문학고정강의 31강 섹스피어의 드라마 오셀로에 관한 얘기 31강 오늘 세 번째 31강을 오늘 마치겠습니다. 그리고 다음 주는 쉬고 2024년이 되면 팡세와 파우스트와 오비딕 이렇게 해서 텍스트 세 개를 황세 파우스트 모비딕 이거는 좀 미리 말씀드리지만 근대의 텍스트죠. 어, 오셀로까지는 어쨌든 어떤 주인공이 등장해도 그 주인공이 자기 혼자 <웃음> 혼자 있는 사람이라는 생각은 안 하거든요. 어중간한 그런 사람이긴 해도 섹스피어는 제가 그 황세 처음에 그렇게 얘기해놨잖아요. 섹스피어는 고대인도 아니고 근대인도 아닌 어중간한 사람, 즉 전환기의 사람이니까. 근데 이제 명백하게 근대인이다 그런 거는 사람은 나면서부터 공동체 속에 또는 주변에 아는 사람의 사슬 연쇄 속에서 살아가고 있지만 방법적으로 자기가 혼자라는 생각을 해보게 되는 거죠. 그런 생각 자체를 애초에 못하는 그런 것. 그런 게 이제 근대인이 아닌 거죠. 근대 어떤 경우에는 근대라고 하는 걸그 십자가를 짊어진 예수. 그걸 서양에서는 많이 그 에케호모 이 사람을 보라 하는 거 있잖아요. 그거를 얘기를 하곤 해요. 물론 그런 점이 있습니다. 기독교가 그래서 프로테스탄트가 어떻게 보면은 너의 마음속에서 혼자서 신을 만난다라고 하는 것 있잖아요. 그게 기독교의 본래의 모습일 수도 있어요. 기독교. 혼자서 신을 만나다 보면 온갖 망상이 시달리고 자기가 이제 예수다 뭐 그런 놈들까지 나타나게 되니까요. 어이없는 놈들이 나타나죠. 혼자 있으면 뭐 어떤 막장짓도 가능하게 되는 게 인간의 모습일지도 모르겠습니다. 뭐그 얘기는 황세 읽으면서부터 하기로 하고 황세나 지금 저기 파우스트나 좀 모비딕이나 이런 쪽은 꽤 많이 읽어야 될것 같아요. 지금 오늘 업로드하는 이게 77번째니까 일주일에 두번 한다 해도 1년 넘게 지금 책한권가지고 읽고 있는데 그냥 처음에 이거 시작하면서 제가 말씀드렸처럼 다른 얘기도 좀 하고 뭐 그런다고 했죠. 근데 근대 제가 아무래도 저도 근대인이고 또 전공도 근대철학 그래서 그런지 근대에 오면 할 얘기가 이것저것 주변에 많이 있을 것 같아요. 그리고 이제 이것의 연장선상에서 과연 이제 그 결국 문학과 섹스피어는 이제 그게 나오지 않죠. 섹스피어는 아주 철저하게 조심해서 기독교라고 하는 것에 발을 걸치지 않으려고 노력한 사람이니까요. 근데 아무래도 근대 문학은 이제. 서구 근대 문학이라고 하는 것을 읽는 데는 그런 게 필요하겠죠. 그래서 어 지금은 제가 그걸 그렇게 권하지 않습니다. 다시 읽어보니까 이제 낡은 얘기이고 새롭게 다시 예술사회학 이런 것들도 공부를 해야 되는 그런 지점들이 있는 것 같아서 아르놀트 하우저의 문학과 예술의 사회사 아직도 그거 읽고 있느냐 뭐한 번쯤은 읽을 책인데 처음 이게 문학 사 또는 예술사회학 이런 거 공부하는 사람은 
이제 아르놀드 하우저의 책은 안 읽어도 되죠. 거기서부터 출발할 필요는 없죠. 저처럼 예전부터 공부를 조금이라도 좀 읽어온 사람은 그걸 봐야 되지만 그걸 봐야 되지만 네 그런 얘기들은 2024년에 파스칼을 읽으면서 다시 해보겠습니다. 자 어셀로 문학고정 강의 309페이지부터 보죠. 자기 비하가 나오고 질투가 아닌 배신감이 등장하며 자신이 앞으로 저지를 짓들을 정당화하기 시작합니다. 결혼의 저주로다 이렇게 얘기를 한 다음에 이제는 돌이킬 수 없는 상황으로 들어갔죠. 데스데모나가 무슨 말을 해도 오셀로의 결심은 돌이킬 수가 없는 그런 상황이 되었다고 할수 있어요. 그런 다음에 이제 우리 지난번에 3막 3장 열심히 읽었잖아요. 그런데 3막 3장을 보면 오셀로가 이제 끝장을 보려고 뭔가를 결심을 했구나 하는 것을 뚜렷하게 알수 있습니다. 3막 4장부터 이제 나머지까지는 그 파탄으로 가는 길을 정말 잘근잘근 보여주는 거죠. 차근차근 보여주면서 파탄을 향해 가는 모습. 그게 이제 3막 4장부터 5막까지 쭉 이어지는 그런 것입니다. 그 유명한 이제 손수건. 아이고, 전 손수건 좋아하는데 말이죠. 손수건. 오셀로가 지금 여기 저 3막 4장에 오셀로가 당신 손수건 좀 빌려주시오. 여기요. 내가 주었던 손수건 지금은 없는데요. 그 다음에 오셀로가 또 손수건. 대수내문화는 손수건이라고 자꾸 이렇게 손수건을 재촉하는 것이 무엇인가 알지 못한 채 제발 캐시오 얘기를 해주세요. 손수건 지금까지 지내도록 당신 사랑의 행운을 의지했던 사람이죠. 당신과 위험을 함께했고 지금 이제 일부러 이렇게 섹스피어 <웃음> 아휴 오셀로는 지금 손수건 얘기만 손수건 좀 빌려주시오. 내가 주었던 손수건, 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 손수건. 손수건을 다섯 번 얘기하는데 처음에 됐으면 그게 없다. 딱 얘기하고 그 다음에 캐시오에 대해서 얘기를 해요. 됐으면 짐작 못하죠. 이걸 이걸 보면 이제 우리는 이렇게 생각하죠. 아, 정말 이런 사람들 보면 답답하죠. 상황에 대한 판단이 전혀 없어. 지금 이 상황에서 캐시오 얘기를 할 거야. 손수건 얘기를 하고 있는데 아이 사람이 계속 손수건만 손수건 손수건 하고 있는 건 도대체 뭐 때문일까를 순간적으로 생각을 해야 되죠. 귀한 집에서 잘 자란 사람들이라 그런가 싶은데 귀한 집에서 고생 잘 자라서 그런 건지 고생하고 자란 건지 어쨌든 이거는 이성의 결여라고 할수 있습니다. 상황 어떤 상황에 자신이 처해 있는가를 알지 못하고 있는 사람 이성이 결여되어 있는 것 그러니까 옆에서 에밀리아가 답답해서 말하잖아요. 에밀리아 여러 차례 말씀드렸듯이 에밀리아말로 제정신인 사람, 유일한 사람. 사람이 질투에 사로잡히면 그런 대답으로는 안 되죠. 에밀리아는 왜이 하녀에게 이렇게 이성을 이성을 부여했는지 모르겠어요. 섹스피어는. 이게 그러니까 이게 일태면 음, 섹스피어의 재밌는 점이고 탁월한 점이죠. 어셀로나 데스테모나나 이게 그냥 어떤 상황에 처할 만한 그런데 어셀로도 고생 많이 한 놈인데 예. 어떤 곤란한 상황 이런 좀 이게 해결하기 어려운 상황 한 가지의 신념만 가지고는 뭐가 잘안 되는 상황 우리가 그런 것들을 좀 경멸적인 의미로 정치적인 상황이라고 그러잖아요. 
그 정치적인 상황이란 말은 굉장히 중요한 말이죠. 인간은 누구나 다 그런 한 가지의 원칙만 가지고는 해결되지 않는 그런 상황에 처할 수 있죠. 그런데 그런 상황에 처했을 때 상황을 짐작을 해야 되는 것. 그런 것은 정말 볼걸안볼걸다 보고 생활을 해온 살아온 이 에밀리아 같은 사람들은 알고 있죠. 이게 그러니까 공부를 한다는 것도 이런 거예요. 공부를 한다는 것도 우리가 이런 상황에 대한 판단을 할수 있다는 것. 그게 굉장히 중요하죠. 제가 그 감사원 산하기관 감사교육원에 강의를 올해 그냥 갑작스럽게 좀몇번 하게 됐는데 강의 자료를 만들면서 늘 강조하는 거 그런 거거든요. 상황 감사 업무를 담당하는 사람들은 이게 한 외골수로 한 길만 파서 쭉 살아온 엘리트여서는 안 된다. 상황에 대한 판단을 잘할수 있는 사람이어야 한다. 이게, 이게 이게 상황이라는 게 이제 잔대가리 굴리는 거 그런 걸 말하는 건 아닙니다. 에밀리아는 그러잖아요. 사람이 질투에 사로잡히면 그런 대답으로는 안 되죠. 건수 때문에 질투를 품는 게 아니라 질투에 차 있기 때문에 질투를 한다. 아, 이건 이제 질투를 위한 질투. 그렇게 가면 사, 상황은 끝났다고 볼수 있죠. 상황은 이제 눈에 들어오지 않고 이거, 이거야말로 자기 안에 매몰되어서 그것을 계속 생각하고 있는 사람. 질투란 괴물이다. 자가 생산하는 자기 스스로한테서 태어나는 이 에밀리아의 이 표현 이 대사, 이 대사야말로 오셀로에서 가장 이 모든 사람들이 그러면 상황지를 잘 알고 있는 사람은 에밀리아만이 아니겠죠? 이하고도 그걸 이하고는 그걸 또 교묘하게 이용해서 나쁜 짓을 하는 겁니까? 우리가 상황지를 안다는 것하고 착한 사람이라는 것하고 나쁜 짓을 하는 놈하고 착한 일을 하는 것하고는 또 다른 문제예요 알고 있기 때문에 나쁜 짓을 하는 거지 뭐 모르고 저지르는 나쁜 짓? 글쎄요 저 오늘 아, 아침에 뉴스, 뉴스를 보니까 경복궁에 그 담벼락에 낙서한 사람들 10대 청소년들은 뭐 그냥 제가 그냥 이렇게 좀 봐주기로 한 모양인데 20대는 안 봐준다고 해요. 그러면 사람들은 그렇게 반응해요. 아, 같은 죄를 저질렀는데 어떻게 보면 처음 저질른 놈들이 더 나쁜 놈들인데 그렇게 생각하잖아요. 그거는 정말 그 뭐라고 할까 영미법적인 생각이랄까요? 결과만 놓고 따져묻죠. 근데 저도 좀 그런 게 부, 불만은 있어요. 그런 게 불만은 있어요. 왜 그가 어떤 의도로 했는가? 이거는 사실 형식적 평등에 따른 법. 정에서는 형식법을 중심으로 살아가고 있는 우리 사회에서는 사실 그럴 의도가 없었다라든가 뭐 얘가 뭘알 만한 나이가 아니라든가 뭐 이런 것들은 전혀 고려사항이 되지 않을 수 있거든요. 그냥 그가 공적인 영역에서 저지른 저지른 잘못의 양만을 양을 측정할 수 있겠습니까? 철학적 급진주의자들은 그걸 측정할 수 있다고 봤죠. 쾌락과 고통의 양을 측정할 수 있다고 봤는데. 그것만을 따져서 그것에 상응하는 최대한 가까운 벌을 줘야 한다는 것 그런 쪽으로 생각을 해야 되지 않나 점차 이제 그쪽 방향으로 가겠죠 우리 한국의 이법 법 의식도 그게 이제 법철학적인 생각이 배경이 다르기 때문에 그렇습니다 
심정적으로 어떤 것을 가지고 있었는가 이걸 따져보는 거 그게 되게 중요한 부분들이 있거든요. 그러니까 아 여기 아주 좀 잔인한 범죄를 저지른 자도 그의 의식 속에 뭐가 있었는가를 따져보는 일, 일종의 그 관심법을 동원하는 판사들이 있는데 글쎄요. 뭐 제가 관여할 얘기는 아닙니다만 이렇게 말을 살짝 얹어봅니다. 에밀리아는 에밀리아는 어쨌든 인간의 내면에서 질투라고 하는 것이 어떻게 일어나는가. 요거 3막 4장의 오셀로와 데스테모나의 대화. 대화도 아니죠. 이건 각자가 각자의 말을 하는 아주 그 흔히 흔히 볼수 있는 상황이에요. 흔히 볼수 있는 상황이에요. 음. 아예 저는 이렇게 말을 해야 할 수밖에 없는 상황이겠다 싶으면 저는 아예 말을 하지 않는데 저는 저는 그래서 이렇게 녹음 파일로는 많이 떠드는데 사실 사람을 상대로 말을 하는 경우는 좀 없는 것 같아요. 이게 그래서 가끔 스스로 반성도 해봅니다. 내가 내가 오셀론가 뭐 이런 저는 선수건 이게 아니라 책뭐 만년필 뭐 이런 얘기 많은 게 내가 오셀론가 음. 오셀론은 어떤 말에도 귀를 기울이지 않고 데스테모나를 죽일 명분만 찾는데 그게 절정적으로 드러나는 부분이 이제 오막 2장이죠. 대의 명분이 중요하다. 그녀는 죽어야 해. 아니면 더 많은 사내를 배반할 테니까 이런 거는 진짜 나쁜 새끼죠. 이게 더 많은 사내를 배반할 테. 네가 왜 예방을 해? 그냥 네가 이런 거 이런 생각이 딱 들잖아요. 그리고 나서 마지막에 자기의 모든 걸 사랑이라고 이렇게 대의 명분이라고 하는 게 고작 내가 죽이지 않으면 더 많은 사내를 배반한다는 거 이, 이런 정말 이건 정말 아주 그이 오셀로의 영혼은 이런 이런 데서 벌써 구원을 받기는 어렵게 되겠죠. 에밀리아가 그러니까 한 마디 딱 하잖아요 오마기장에서 이런 아두나 무어인 당신이 말하는 그 선수고는 내가 우연히 발견하여 내 남편한테 준 거야. 그가 하도 진지하고도 엄숙하게 이런 사소한 물건에는 어울리지 않게 훔쳐달라고 애벌복고를 해서 말이야. 에밀리아는 이제 사소한 물건이라고 보는 거죠. 그리고 물어보면 되잖아요. 에밀리아한테. 상황, 상황에 대한 앎을 가진 자들은 이 상황에 관계된 요소들이 누구인가. 이 상황과 관련된 사람들이 누구인가를 따져보고 그 사람들에게 다른 사람의 눈으로 사태를 보는 그런 관찰을 하죠. 관찰. 네, 업저베이션을 한다 이거예요. 관찰을 배오박퉁 관찰을 하고 하는데 관찰을 하지 않아요. 그런 자기에게 사로잡힌 자기 안에서 자가 생산하는 질투를 가진 자들은 그것에 사로잡히지 않죠. 그러니 살인이나 일삼는 멍청이 소리를 듣게 됩니다. 이 상황지에 대한 판단. 제가 상황지는 무엇으로 구성되어 있는가. 요거를 요 지금 요 녹음 파일 듣는 분들은 여기 들으면서 이렇게 누르고 녹음 파일이 올라오면 그냥 그걸 듣기만 하지 마시고 요 밑에 보면 제가 스크립트를 써놓거나 참조할 만한 뭐 내용이 있으면 이렇게 걸어 써놓은 게 있어요. 그것도 이렇게 마저 보세요. 보니까 가끔 그걸 안 보는 분들 그게 있는 줄 모르는 애초에 모르는 분들이 좀 있는 것 같아요. 그렇지 않습니다. 그리고 저그 북리스트에서 녹음하는 것도 제가 이렇게 어, 녹음 파일이 올라오면요. 바, 
음, 팟캐스트 파일이 올라오면 그걸 딱 눌러오면 밑에 스크립트가 길게 써있는 경우가 있어요. 아니면 어, 좀 내용이 길다 그러면 그 여기에다가 제가 적어놓은 게 있으니까 링크를 걸어놓은 게 있어요. 그런 거꼭 참조해서 음, 보시기 바랍니다. 어셀로 읽으면서 사랑에 대해서 생각해 보는 건좀 악취미인 것 같기도 합니다. 에휴 이렇게 뭐 사랑도 아닌 것 사소한 물건 때문에 사람을 죽이고 이런 사람이 이런 놈이 등장하는 드라마에서 무슨 사랑에 대해서 생각을 해보겠는가 문학고정강의 313페이지부터 314페이지까지 그 사랑에 대해서 한 페이지 정도에 걸쳐서 분량으로 보면 제가 적어놓은 게 있는데 음 이때도 그렇고 지금도 그렇고 아 사랑에 대해서 우리가 사랑이라는 말 많이 쓰죠 그리고 에로스를 찾아서 아름다움과 사랑에 관한 성찰 그거 제, 제가 그 이게 늘늘 늘 생각을 해요 사랑한다고 우리가 누군가에게 말할 때 그것이 과연 어떤 의미를 가지고 있는가 그런 것들 이하고는 고귀한 관념으로서의 사랑 따위는 믿지 않는다. 그런데 또 오셀로도 제가 여기 써놨듯이 허위의식으로서 현실에 발딛고 있는 사랑. 허위의식으로서의 사랑이죠. 내가 저, 저 사람을 사랑한다고 스스로에게 계속 되뇌이지 않으면, 되뇌이지 않으면 유지되지 않는 사랑. 이 사랑은 그냥 그런 사랑은 자기 혼자만 간직하는 게 좋겠죠. 안 그러면 그게... 저 집착으로 변할 테고 사람을 죽이겠죠. 그런 것들을 순종한 사랑이라고 말하는데 위기 앞에서 너무도 나약하며 상식적인 범위 안에서만 허용되는 사랑은 제한적이고 여기 정체성이 없는 허위의식으로서 현실에 발딛고 허위의식으로서 현실에 발딛고 있는 사랑은 작은 의심으로 쉽게 무너지고 순종한 사랑은 위기 앞에서 너무나도 나약하며 상식적인 범위에서만 허용되는 사랑은 제한적이고 물질적인 제한적이고 물질적인 사랑은 사랑 그 자체로서의 고개함이 없어 물질적인 것과 함께 사라져 버립니다. 문장 좀 공들여 쓴 건데 길잖아요. 문장이 길게 쓴 거는 공들여 쓴 거예요. 이거 자칫 잘못하면 주술 관계를 놓치니까 사랑이란 뭐냐? 사랑이란 건 허위의식으로서의 사랑이라고 하는 것이 있고 순정한 사랑이 있고 상식적인 범위에서만 허용되는 사랑이 있고 물질적인 사랑이 있다. 이게, 이게 다 사랑이라고 불리는 거예요. 다 있어야 될것 같아. 저는. 어느 한 가지로만 규정될 수 없다는 게 분명해. 다 순정한 사랑도 있어야 하고 순정한 사람은 위기 앞에서 너무도 나약하지니까 위기를 극복하려는 어떤 노력도 있어야겠죠. 물질적인 사랑이 있어야 돼요. 물질적인 사랑이 있어야 돼 그거 정말 뭐 사랑만 먹고 살 수는 없다 그런 얘기도 하지 않습니까? 예전에 그아 사랑이 이런 거구나라는 걸 처음으로 뭐 사랑이라는 이런 거야라는 걸 처음으로 이게 뭔가 좀 의식 속에 들어왔던 장면이 그 우리가 이제 철없던 시절에 그 사랑에 대해서 생각을. <웃음> 사랑을 생각하자. 저의 그저 제가 그 뭐죠 저 누굽니까 거시기 사랑이라고 하는 것에 대해서 많이 생각하게 된 건요. 저거예요. 저 
러브스토리 말 그대로 사랑 이야기. <웃음> 아 이게 근데 이걸 이제 영화가 그 러브스토리가 이제 라이언온이라고 알리메크로가 나온 영화잖아요. 영화가 됐다고는 하지만 이게 한국에서는 뭐 개봉을 1970년대 했다고 하지만 저는 이 책을 먼저 읽었거든요. 근데 이게 러브스토리라고 하는 이 책이 있지 않습니까? 이 책이 그 쉽게 아무나 읽을 수 있는 책이 아니었어요. 이거 제, 보세요. 청소년, 10대 청소년이 러브스토리라는 제목을 달고 있는 책을 읽었다. 70년대. 그럼 읽고 있는 거 들키면 죽는 거예요. 이거는 작살 나는 거예요. 정말. 작살 나는 거예요. 그런 그런 거죠. 그리고 저의 그 제가 좋아하는 제가 좋아하는 그 여성상이랄까요? 그 여성상은 바로 그 알리메크로. 알리메크로가 제가 좋아하는 그 여성상입니다. 알리메크로가 <웃음> 저거죠. 게토웨이 거기서 스티브 맥킨하고 또 나오고 그랬거든요. 알리메크로 그러니까 알리메크로 나이 들어서 찍은 사진들은 제가 가능하면 이렇게 안 봐요. 왜냐하면 이 진짜 한 50여 년 전에 50년 전에 그 알리메크로의 모습이 굉장히 라이오노닐은 뭐 별로 관심 없고 그때부터 제가 이게 그런 것들 라이오노닐 이 사람 최근에 사망했다는 얘기를 제가 12월 8일 이 기사를 봤어요. 라이오노닐이 라이오닐 사망. 근데 라이오노니는 아무 관심 없고 그, 그 뒤로 그가 어떻게 살았는지도 모르겠고 러브스토리 이후에 뭐 어떻게 살았는지 엘리메코, 알리메코로를 굉장히 이 사람이 보통 사람은 아니죠. 그랬는데 이, 이게 참 무서운 이, 이 무서운 그런, 그런 것 같아요. 이, 이런 느낌, 느낌이랄까요? 그런 게. 근데 그때 이제 막그 아, 그들의 그걸 보고 느낀 게 뭐냐면 아좀먹좀먹 좀 사랑을 유지하는 건좀 먹고 사는 게 필요하구나 정말 철딱선이 없는 그런 시절에 봤는데도 이 사랑이라고 하는 게 순정한 사랑은 위기 앞에서 너무도 나약하며 저희 그 모셀로 보면서도 항상 이게 러브스토리를 생각했습니다 그런 것들이 그러니까 이건 이제 인간이라는 존재는 기억을 갖고 있기 때문에 그 기억을 끊임없이 되새기면서 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 이렇게 말하는 거죠. 제가 어, 강추가 몰려오는 목요일 금요일 이틀에 걸쳐서 서, 서울 동대문구 휘경일동에 주민센터가 있는데 그 주민센터에 휘경일동 작은 도서관 새싹마루 도서관이라고 있어요. 마루라는 말을 많이 쓰는 것 같아요. 예, 도서관 이름에. 근데그 도서관에 가서 강의를 이틀을 했는데 이제 고, 고전 독서를 하는 뭐 독서 모임 하는 사람들이 어떻게 책을 읽어야 하는가 그런 얘기하면서 이틀 했는데 어제하고 그제 추운데 오고 가고 했더니 지금 음 추울 때는 아무래도 이제 체온 조절이 잘안 되고 체온 조절이라는 게 결국 그 혈액의 순환을 가지고 하는 건데 잘안 돼서 지금 몸 상태가 좀 엉망이긴 합니다. 근데 거기서 그런 얘기 했거든요. 우리가 고전 텍스트를 읽는 이유는 뭐냐? 그러면서 오셀로를 제가 예를 들어서 말했어요. 고전 텍스트를 읽는 이유는 뭐냐? 올해 이제 마지막 2023년 마지막 그이 뭐죠 라티오의 책들 해설 강의니까 오셀로를 읽는 이유를 얘기했어요. 제가 요즘에 오셀로 읽고 있기 때문에 오셀로를 제가 처음 읽을 때아 읽을 때 
아 작품을 읽어요 우리는 작품을 읽으면서 이건 이렇구나 저건 저렇구나 야이 대스 때문에 좀더 현명하게 대체했어야지 막 이런 생각합니다 근데 그런 생각이 들었던 것들을 우리가 저노래다 적어놓겠죠 일기예배가 일기예배다 오셀로 대스 때문에 어리석은 이유 좀더 현명해졌어 대스 때문에가 좀더 현명했더라면 오셀로 나쁜 자식 이렇게 적어놓는다 이 말입니다 사실 이 지금 이 여러분들이 지금 읽고 있는 이 문학고정강이 저의 그 생각을 적어놓은 것이에요. 제 생각을 적어놨어. 좀 체계적이고 규모 있게 적어놨어. 책을로 낸, 낸 거죠. 근데 전 지금 다시 읽고 있잖아요. 이 문학고정강의를 제가. 이 문학고정강의는 지금 이 출간한 게 2017년이니까. 아, 읽으면서 이렇게 생각하는 거예요. 어, 그때 내가 어셀로를 읽으면서 이런 생각을 했구나. 가다듬고 가다듬어서 책으로 출간한 생각이 이거니까 굉장히 정리된 거라고 할수 있죠. 근데 지금 내가 오셀로를 다시 읽어보니까 아 오셀로는 이게 아니었네 라고 예전에 제가 생각했던 것을 읽어보면서 지금 내 생각하고 비교를 하게 되는 거죠. 오셀로라고 하는 드라마는 여전히 그대로인데 읽고 있는 나는 변했다는 걸 느낄 수도 있어요. 예전에는 이하고가 나쁜 놈이라고 생각했는데 지금 보니까 이하고는 좀 영악한 놈이지 나쁜 놈은 아닌 것 같아. 결국 고전 텍스트는 변함없이 그 자리에 있고 그 고전 텍스트를 읽는 내가 계속해서 변하고 있어요. 그러니 우리가 고전을 읽는 이유는 뭐냐? 고전 읽는 이유는 뭐냐? 자기 관찰이에요. 자기 관찰. 내가 과거에 이걸 읽던 나와 지금 읽던 나가 어떻게 변했는가 그러니까 과거에 읽을 때도 분명히 오셀로를 읽는다 그러면 A5 독서카드 한 장을 딱 꺼내서 오른쪽 위에다가 오셀로라고 쓰고 그다음에 제목을 오셀로, 어, 오셀로에 관한 갈라, 간단한 소감 이렇게 제목을 달아서 A5 독서카드에 한 줄이라도 써놔야 돼 써놓고 오셀로 데스 때문에 좀더 좀더 상황지가 있었더라면 뭐 어셀로 나쁜 새끼 이하고 나쁜 놈 쳐죽일 놈뭐 이렇게 썼다고 해봅시다. 그리고 옆에다 괄호하고 2023년 12월 23일 근데 이건 이제 어셀로라고 하는 드라마는 여전히 있을 거 아니에요? 여전히 있으니까 그 다음에 2025년쯤에 다시 읽었을 때 보니까 자기가 이제 이 독서카드 한장 써놓은 것을 찾아 오른쪽 위에 오셀로라고 써놓은 거 이렇게 색인을 보면 찾을 수 있지 않습니까? 찾아서 아 내가 그때는 이렇게 써놨고 이렇게, 이렇게 느꼈구나. 저는 책을 한권 썼지만 책을 한권 썼는데 자기가 쓴책뭐 아예 뭐 잊어버리고 안 읽는 게 아니라 지금 2017년에 출간한 책을 지금 읽으면서 여러 다시 읽으면서 또 여러분들에게 설명도 하고 있잖아요. 그런 것처럼 뭐그 양과 규모의 차이가 있을 뿐이지 누구나 다 고전 텍스트를 읽으면서 그 읽었던 자기 자신을 돌이켜보는 것. 그게 바로 고전 텍스트를 읽는 가장 중요한. 그러면 뭐 김은혜 카레 노래 읽었다. 그런 건 독서카드 쓸 필요 없어요. 읽을 때도 쓰레기고 여전히 쓰레기고 뭐 그런 거 뭐하러 읽어? 시간 낭비지. 그 불멸의 작품도 아닌 걸 뭐하러 읽습니까? 제가 예전에 이문열의 그 이문열 소설도 되게 열심히 읽었거든요. 시내 22일에 제가 뭔가 그 격주로 시내 20일 맨 뒤에 격주로 뭔가 연재할 무렵에는 이문열 소설 제목도 기억이 안나 지금 이문열 소설은 이문열이라는 인간 자체가 기억이 그때부터 조금 쎄한 게 있었는데 
지금 기억도 안 나. 그러니까 그런 책 읽고 독후감 쓸거 없고요. 그런 책 그냥 그 동네 작은 도서관 가서 있으면 읽고 없으면 안 읽으셔도 돼요. 근데 이 섹스피어 드라마 같은 거는 읽고 독서카드 한 장씩을 오셀로에다 이렇게 딱 써가지고 A5에다 딱 써서 꽂아놓으시라 이런 얘기예요. 그럼 이렇게 꽂아놓은 종이를 꺼내서 이렇게 보는 것. 이게 바로 이제 고전 읽는 이유는 뭐냐. 셀프 옵저베이션이에요. 셀프 옵저베이션. 그리고 업절부라는 단어가 관찰하다도 있고 뭔 법, 법이나 규칙을 준수하다라는 뜻도 있잖아요. 그러니까 관찰에는 업저베이션인데 법이나 규칙을 준수하는 업저번스가 되죠. 그러니까 셀프 업저베이션, 셀프 업저번스. 자기를 관찰하면서 여전히 바람직한 나를 스스로 지키고 있는가. 그것들을 체크해 보는 거예요. 그게 바로 고전을 읽는 그 이유겠죠. 2024년부터는 근대의 텍스트들을 읽어가겠습니다. 근대의 텍스트들은 이제 방세는 뭐 말이 필요 없이 방세는 실존철학의 텍스트이고 방세를 읽으면서 이제 실존철학에 관한 얘기도 좀 해보겠습니다. 언젠가는 실존철학이라는 주제를 가지고 어 주제 특강도 하고 뭐 강의를 하든지 할 텐데 일단 뭐 미리 조금씩 조금씩 저도 얘기해두고 또 여러분들도 조금씩 듣고 어 그러면 좋겠죠.